1: En nombre de la crisis están haciendo barbaridad con el trabajador.
2: Porque en Costa Rica todavía tenemos recursos naturales que son importantes y que valen la pena.
1: ¿Por qué nos persiguen a nosotros como si fuéramos animales porque de la vida? difícil porque para nosotros los pobres. ¡Dale, Marquete! ¡Dale, Marquete! ¡Dale, el que no aprende de la historia en un momento de estar obligado
3: a repetir. le
4: están
3: quedando los dólares y a los trabajadores los dolores. Y si todos aportamos y todos nos metemos el hombro un poquito uno al otro. Así va a salir Costa
2: Rica avance Y lo que hace falta es a y personas.
0: Radio Machete, abramos trocha ¡Claro! Y ya viene la radio más cachete ¡Claro! guerrillas!
1: tropical, tierra consagrada y brutal, huella de un guerrero ancestral, mensajera mensajero, grito memorial. Tengan todos
5: muy buenos días, macheteros y macheteras, les saludamos en un nuevo martes, un martes machetero, esperemos que nos acompañen, Saluda a mi compañero Joa, Joa, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Majo, buenos días a Jimmy y a Vale, que hoy no nos pudieron acompañar, y a ustedes, machetero y machetera, que está... En su casa o ya está en su trabajo, donde quiera que esté escuchando este, su programa Radio Machete, la Radio más Cachete transmitimos desde Radio U 101.9 FM, una de las tres radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Hoy, como siempre, pues hoy sacamos el machete. Hoy venimos a sacar el machete para cortar toda la maleza que el conservadurismo y el fundamentalismo religioso ha sembrado alrededor del tema de la educación sexual en nuestro país. Para conversar sobre este tema nos acompañarán especialistas de la educación sexual y de los derechos humanos así que quédese con nosotros hasta las 9 de la mañana. Les recordamos que nos pueden llamar al 2283 5283 escribirnos al correo haciendo yunta arroba gmail punto com, visítenos en Facebook como Radio Machete y recuerde visitar el, el blog colectivo machete.blogspot.com. Antes, antes de entrar a nuestro tema fuerte del día, vamos a las noticias.
5: La primera noticia es que severas leyes antiaborto amenazan la vida de mujeres en Centroamérica. Los países de El Salvador, Nicaragua y Honduras prohibieron el aborto terapéutico, lo que ha impedido a cientos de mujeres a acceder a tratamientos médicos. El aborto terapéutico es efectuado cuando la salud o la vida de la madre se encuentran en peligro. A pesar que en Costa Rica el aborto terapéutico está establecido en el código penal, aún no existe un protocolo para su aplicación, por lo cual el acceso al aborto terapéutico es sumamente tedioso.
3: En El Salvador, el aborto, aun cuando es espontáneo, es tipificado como homicidio agravado. Tal es el caso de Teodora Vázquez que cumplió 11 años de una sentencia de 30 años por un parto interpesitivo. Además de Tedora, unas 27 mujeres pobres guardan prisión por buscar atención médica por emergencias de obstetricia. Por su lado, Nicaragua, que también prohibió el aborto terapéutico, no ha encarcelado a nadie por este motivo.
5: Estas prohibiciones provocan que bueno, muchas mujeres no se acerquen a los centros médicos cuando están embarazadas y tienen alguna enfermedad. Evidentemente, por miedo a tener un aborto y ser culpables de homicidio. Este miedo... Este silencio ha causado la muerte de mujeres por enfermedades tratables. Y es que Costa Rica en este momento, con nuestros dos candidatos presidenciales, especialmente Fabricio Alvarado, no, no se aleja a esta eh, realidad centroamericana. Porque ¿qué, pro, ¿qué propone Fabricio Alvarado? Bueno, prohibir el aborto terapéutico. ...y condenar por 35 años de prisión a quien aborte, a las mujeres que aborten.
3: Cierto, sí, que chiquito, ojalá que no quede. En una segunda noticia, denuncian venta de tierras sagradas para el pueblo irárica en Nayarit, México. Representantes del pueblo irárica de Nayarit, en México, denunciaron que 100 hectáreas totales de tierras sagradas... ...llamada Tetey, Jaramará o Isla del Rey, las autoridades del gobierno solo quieren dejar 3 hectáreas dejar tres hectáreas de 100 hectáreas para la práctica de ceremonias, danzas y cultos religiosos del pueblo originario mientras que el resto sería para construir un desarrollo con hoteles de lujo, escalera náutica y pista de aterrizaje los representantes del consejo de Tetei Jamaraná de Nayarit aseguran que los dueños de esos territorios somos los Burgarica de Nayarit Explicaron que en el 2011, el entonces gobernador Roberto Sandoval, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la autoridad municipal vendió las sagradas tierras a las empresas de desarrollos turísticos Paraíso del Rey y desarrollos turísticos Jaramarará, aparentemente fantasmas.
5: Además, el pueblo denuncia que las autoridades no cumplieron con la consulta previa, libre e informada para saber si el pueblo estaba de acuerdo con la venta de las tierras y la construcción del complejo. Las, ideas, las tierras les pertenecieron a nuestros ancestros y hoy nos la quieren arrebatar, indicaron ellos. El movimiento indígena asegura que continuarán con la lucha por la recuperación de sus tierras, siempre por la vía de la legalidad y a través de medios pacíficos.
3: Los que han seguido fielmente Radio Machete recordarán que en el año 2012 recibimos a indígenas de estas tierras sagradas de Huilarica quienes vinieron a denunciar la venta de tierras ilegales que está haciendo el gobierno de Empiricuta y pues esto lleva muchísimos años, personas como Rocco Pachucote o el vocalista de Cafeta Cuba han venido haciendo acciones desde hace más de 10 años denunciando estos hechos de este abuso que están teniendo con los indígenas originarios de Virrárica y nuevamente queremos hacer la denuncia y esperamos que nuevamente podamos contar con voces desde México, desde Virgarica para denunciar estos hechos vamos con la agenda María José
5: bueno y el primer punto es queremos invitarles al conversatorio Derechos Humanos transformaciones en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad a 39 años del cierre de la pena esto se dará este jueves 22 de febrero a las 7 de la noche en el Museo Penitenciario. El grupo es limitado, pueden reservar su espacio al correo cesalazar
2: Así
3: es, también eh, como segundo punto de agenda cuentos para personas adultas del amor y otras desgracias. De Cel, en Célene la casa del cuento da en Guadalupe este sábado 24 de febrero a las 7 pm y la entrada es de 3000 colones e incluye una copa de vino también recordarles que es, todavía estamos bueno todavía está activa la rifa de solidaria de un tour a Sardinal que incluye hospedaje en las cabinas ecológicas del río Brasil tour de snorkel con fotos de recuerdo tour de lancha en playas de la zona tour de comida tradicional con maíz Tour en caballo por Sardinal, el paquete aplica para dos personas por tres días y dos noches y se incluye transporte, ida y vuelta, San José Sardinal, Sardinal San José, alimentación, desayuno, almuerzo y cena. El valor del número es de 15.000 mil colones y la fecha de la rifa va a ser hasta el 25 de marzo, así que hay muchísimo tiempo ante la resistencia del pueblo de Sardinal por proteger su agua. Se criminalizó a varios compañeros del pueblo, en este momento hay cinco personas enfrentando causas penales. Por este motivo, el Comité Pro Defensa del Agua de Sardinal está realizando varias actividades para recolectar fondos y apoyar la defensa de los compañeros y compañeras. Para contactos y más información pueden comunicarse a los números telefónicos 8303 0420 8572 0867 8912 doce. 0015. Les repito, 83-03-0420-8572-0867 y 89-12-0015. Vamos a hacer una pequeña pausa musical antes de venir con nuestro tema de fondo. Vamos a ir a escuchar a la banda sudamericana 11 Tiros que nos habla precisamente del fenómeno que ha ocurrido en los últimos 8 o 10 años con los televisores, la televisión siempre ha sido un obstáculo para la democracia la televisión siempre ha sido el adormecente de masas pero más hoy en día con los fenómenos tecnológicos que se están dando el televisio es un nuevo vicio que está ocurriendo en todo el mundo y que está llegando a un punto insostenible en donde el adormecimiento de las personas es sin duda un, vi un vicio, vamos a la música y ya continuamos con más de Radio Machete
0: Dale machete
3: Abramos trucha
1: Cada uno la digiere como quiere. La mesa está servida para los televidentes. El caos concentrado en un envase negociable es mucho más saludable. El palo jabonado del rating que agoniza genera un macrocefalismo de puro vejiga. Así que yo prenda la tele, que yo mire tu vida. Quizás sea la mejor forma para no convertirme en una momia de Discovery Channel. Esperando a que alguien me escuche, que alguien me salve. Salve el rey control. Remoto del orto y el mundo solo gira, Y voy de un canal a otro. Salve. Remoto y el mundo que me gira, gira. Así brotan los sueños, los sueños descartables. De tener una goma y algún chavo alucinante, de pronto un pantallazo. Cambio de canal, quiero comprar y hay que llamar ya. Violencia, violencia,
0: violencia. Es tan fácil la inocencia. Mm. Ah. Violencia, violencia.
1: Me recuerdan que la vida la puedo comprar con visa Tres pago, 40 cuotas Y así me endeudo hasta las pelotas Pero no me importa Porque me compré una tele que es hermosa Y es grandota Y saben qué Es mi mejor mascota los roles están cambiados La mascota sos vos, vos sos un tarado Sintonizo y me hipnotizo con los chismes del ambiente Que Claudia se casó que Encima tuvo un nene con el coprotagonista Del culebro Y son la parejita del mes Ya no ves, nadie está salvo de tanta pavada Siempre hay un culo, un discurso, una cara Mentiras para vender Hasta que el mundo reviente mi glamour y violencia
0: Violencia, violencia, violencia Es tan fácil ¡Violencia, violencia, violencia! violencia es no fácil
1: La solvencia suficiente, la malinformación en mi mente De oriente a occidente, nada es evidente Y el informativista actúa de forma coherente Procede consecuentemente, arremata y mete Con el arma en la nuca tiene que ser al Bajo la presión de la represión Un mundo encubierto es un mundo mejor por pacho que por vos, no dan ni dos pesos Piensa que están por encima del resto de la gente Primero te desprecian, pero te lamen el culo Si te vieron en la presa les importa más fingir que ser auténticos ser todos idénticos para gastar por gastar para participar de la puta vida de saber de los demás. Violencia, violencia,
0: violencia. Es fácil la inocencia. Ah, violencia, violencia, violencia.
5: es Aida Alvarado González vengo de Santa Rosa de Piedras Blancas en la zona sur y represento a la Red de Mujeres Rurales quiero dar un saludo al Radio Machete a los macheteros y macheteras que, que no tienen pelos en la lengua para decir la realidad, la verdad de las cosas que donde huele feo hay que decir que huele feo porque eso de que Costa Rica es pura vida eso es una mentira y, y es, estamos dispuestos a hablar a calzón quitado
0: y siempre
3: seguís sembrando Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América Con los explotados y vilpendiados de América Latina Que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia 8 y 18 de la mañana, continuamos con más de Radio Machete, recordarles que nos pueden llamar al 2283 5283, escribirnos al correo haciendo yunta arroba gmail.com también visítenos en Facebook como Radio Machete y recuerden que pueden visitar el blog colectivo colectivomachete.blogspot.com recuerden que nos repiten en radiotemblor.org la radio online y el blog del colectivo Voces Ecológicas de Panamá
5: bueno, y como hemos comentado al inicio del programa, hoy hablaremos de uno de los temas más problemáticos que ha atacado o removido el piso de nuestro país en temas del fundamentalismo religioso, y es que hoy hablaremos de la educación sexual en el país. Para desarrollar este tema, hoy nos acompaña Mauricia Antoni Fattori, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Un Radio Machete. Gracias. Buenos días, Marisa. Gracias. Mauricia es psicóloga, educativa e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Ella es miembro de la Red Epistemológica del Sur y cofundadora del programa de alfabetización crítica. Bueno, para iniciar e informar a las personas que nos están escuchando, tenemos que empezar por definir algunas cosas. En primer lugar, ¿cómo hacer ver y cómo demostrar que este país necesita una educación sexual?
2: Educación sexual en general y educación sexual en el contexto de, de, de la educación en general. Claro que sí. Eh, algunas personas piensan, yo lo llamo como teoría del avestruz, que si el avestruz eh, piensa, bueno, no, no es que lo piensa, pero lo, lo actúa, que si entierra la cabeza en la arena, nadie lo va a ver. Esa es como la idea de las personas que piensan, si no hablamos de sexualidad no va a suceder nada malo. Es un pensamiento muy, muy primitivo, ¿no? eh, De hecho, los y las jóvenes no es que no tengan información sobre sexualidad. Hay una hiper información, hay una, eh, un bombardeo de información por todo lado y no siempre es información confiable, sana... Eh, vean solamente el, eh, el acceso que tienen las personas jóvenes a las redes y ahí a pornografía, eh, a cada tipo de chat, a depredadores sexuales que están en, en, en las redes. En Entonces es importante que se hable de sexualidad y de educación para la sexualidad desde un foro eh, confiable, ...sano, equilibrado... ...desde la educación pública... Uh
5: -huh. ...para no caer en otro tipo de consecuencias... ...como usted nos mencionaba... ...como usted lo pone en el contexto... De ...depredadores sexuales... ...pornografía, que lo que hacen es... ...pues más bien desinformar... ...¿verdad?... ...lo que es la educación sexual...
2: ...exactamente, hipersexualizar a las personas jóvenes...
5: ...exactamente... ...bueno, en este momento se ha propuesto... ...que la educación sexual es parte de un enfoque... ...en los derechos humanos... Entonces, ¿se podría considerar que recibir educación sexual es un derecho humano como lo es el acceso a una educación libre y de calidad?
2: Sí, hay personas que plantean que así como que existen los derechos humanos, existen los derechos sexuales. Uh -huh. La sexualidad es parte de nosotros como seres integrales, como personas, una parte de expresión, una parte, no sé, ni siquiera si decirlo una parte, es como... Un, un aspecto del todo que nos define como, como objetos, como personas entonces sí, eh, hay quien plantea que sí existen unos derechos sexuales para las personas, y sí hay países como que están más a la vanguardia para defender estos derechos uh -huh. y países en cambio que, que todavía no pero hay que entender que como país Costa Rica se constituye alrededor de una constitución política donde eh, hay un derecho a la educación y que las naciones del mundo después de la segunda guerra de la segunda guerra mundial se eh, dan una, un ordenamiento donde están, por ejemplo, las Naciones Unidas para hablar entre ellas y para consensuar, entre otras cosas, unos derechos humanos mínimos, unos mínimos universales sobre los cuales eh, concertar uh -huh. acciones. Entonces, los convenios, los... Eh, los documentos internacionales a los cuales Costa Rica se suscribe son parte de esos acuerdos que son fundantes para una nación. La constitución política es fundante para la nación. O sea, quitar, eh, desmembrar este sistema tiene impactos importantísimos sobre la, la misma identidad de, de Costa Rica y de las personas costarricenses.
3: Una pregunta, remembrando este, las luchas que han dado comunidades LGTBI por sus derechos, como por ejemplo el derecho a un matrimonio igualitario y todo lo que ha ocurrido a partir de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿es Costa Rica un país en el cual estas noticias puedan ser percibidas de la manera correcta o usted considera que toda la respuesta que hubo fue todo lo contrario?
2: Yo creo que hay, que evidentemente ha habido, bueno yo la llamaría directamente manipulación, no creo que es que sea información clara, creo que se ha trabajado para que la información se llegue de manera torcida a las personas. Eh, lo, entre los derechos sexuales están, por ejemplo, la Organización Mundial para la Salud, que no es un organismo ni extremista ni nada, es un organismo internacional que, que acoge a, a la mayoría de los países del mundo. Mm, bueno, la Organización Mundial para la Salud entre los derechos sexuales escribe lo inscribe los derechos a la vida, la libertad, la autonomía, la... A la seguridad personal, pero también el derecho a conformar una familia, una pareja, según uh -huh. eh, cómo la persona lo, lo quiere.
3: Uh -huh. ¿Es Costa Rica un país preparado precisamente en estos temas para recibir educación en cuanto a eso?
2: Evidentemente, si la manipulación que ha habido ha levantado tanto tanta reacción, evidentemente mmm, parte del del, del de la responsabilidad, la tenemos las personas desde la academia, la tienen las personas en las arenas políticas. Evidentemente, Costa Rica necesita hablar de esto, eh, aclarar qué es educación para uh -huh. la sexualidad, eh, esclarecer qué es la educación pública y cuál es su papel. Eh, evidentemente, necesitamos hablarlo, sí.
3: Hablando de esto, de que necesitamos hablarlo, si algo nos ha demostrado la actual coyuntura respecto a este tema, es que el sistema educativo y las políticas públicas son autocentristas. Eso no nos queda duda, lo hemos visto durante muchos años, lo vivimos, todos los que recibimos educación pública aquí en Costa Rica lo sabemos, nunca ha tenido un enfoque más igualitario, ni, ni mucho menos que rompa con esquemas autocentristas o machistas como ha existido. Hemos escuchado desde las, todas las posiciones religiosas, fundamentalistas, hasta los voceros del MEP, todo lo que ha ocurrido, como por ejemplo lo que ocurrió en San Carlos, los debates públicos que han habido en televisión, pero nadie le ha preguntado a las personas jóvenes, ¿qué opinarán ellos y ellas sobre la educación sexual?
2: Estoy completamente de acuerdo, de hecho, siguiendo así el debate en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales muchísimos y muchísimas personas adultas eh, han, han salido a hablar pero no hemos escuchado mucho la voz de, de personas que están en este momento en el colegio o personas, eh, personas jóvenes de hecho la organización la, el proyecto del cual soy parte que se llama alfabetización crítica y está en el departamento el, la división de educología de la universidad nacional eh, en, decidió, decidimos en este proyecto ir a algunas partes del país donde el tema había impactado de manera como más fuerte a ir a preguntar a las personas jóvenes por los talleres que yo he realizado en el pasado, la gente joven sí está como hambrienta de guía hambrienta de, de información confiable sana eh, confeccionada de, desde un, desde la academia o desde la eh, sí, desde un lugar que no no es que contraste con mm. la, la montaña de información eh, no confiable o eh, a veces mm, con un corte enfermizo que que pueden uh -huh. encontrar en todo lado sabemos que eh, las personas a part, eh, hay una investigación reciente que dice que los niños y niñas costarricenses de 10 años mmm, poseen un celular, hay 96% de, de personas de 10 años que poseen un celular. Entonces, eh, ahí está la puerta a todo tipo de, de información que puedan encontrar y no claro. es exactamente una guía para el desarrollo integral, o no siempre lo es, ¿no?
3: Ahora que usted lo menciona como hambre de las juventudes hacia guías sexuales, hacia una educación sexual concreta y, y no tan discreta como lo hacen en, sus, en los hogares o nula como se hace generalmente en los hogares, ¿podemos decir que el discurso a mis hijos los educo yo es una falacia?
2: Eh, a mis hijos los educo yo es muy interesante porque impactó mucho, es un fenómeno como que tendremos que estudiar, pero no tiene, no se relaciona ni siquiera con, con la constitución política de este país, ni con sus costumbres, ni con... Eh, Costa Rica ha, ha creado una, una identidad que propia, ¿no? Y, y que es también conocida claro. en el extranjero como país que no tiene soldados, que pero tiene maestros alrededor claro. de la, del acceso a la educación pública, bueno, que... Está en mucha crisis, pero siempre hemos creído aquí que la educación pública es uno de los pilares de la, de la identidad y de lo que Costa Rica es. Además, mandar a los hijos, a las hijas a la escuela es obligatorio. O sea, claro. hemos coincidido alrededor de una constitución pública, de, de un sistema de leyes que nos hemos dado, que era un es un tema muy importante mandar a los hijos y a las hijas a la escuela y eh, entonces es esto es más que una cuestión puntual sobre una temática puntual eh, la, los chicos y las chicas sabemos todos que eh, Costa Rica es un país que tiene una religión de estado, la católica y los uh -huh. chicos y las chicas en la escuela en el colegio reciben clases de religión pero si una persona, si una familia es de otra religión, puede solicitar que el niño o la niña no reciba esas clases. Bueno, en este caso podría ser así, por razones de objeción eh, ética, no sé. Se podría hacerlo de, de esta manera, pero no eh, bloquear una escuela tiene consecuencias muy grandes si lo pensamos bien eh, en cuanto a nuestra misma identidad como país, hacia adentro y hacia afuera.
3: Claro, nosotros aquí en Radio Machete nosotros y nosotras siempre hemos apuntado al hecho de que un reclamo histórico que se le ha hecho siempre la educación pública desde los hogares es prácticamente delegar la educación en general de los hijos y las hijas a los educadores, a los maestros, a las maestras, profesores y profesoras y en este caso es todo lo contrario eso es lo más contradictorio. En el caso de las guías de educación sexual y de afectividad, es todo lo contrario. Más bien, están satanizando la labor histórica, el reclamo histórico que se le está haciendo a la educación costarricense. Ah,
2: Coincido totalmente. De hecho, uno trabajando hace tanto tiempo en la escuela pública, sobre todo en el colegio, uno de los reclamos siempre de las personas docentes es la... Eh, la distancia que tienen las madres los, sobre todo los padres uh -huh. de familia, es como tan difícil cuando uh -huh. se convoca involucrar a la, a la familia eh, a los padres de familia en este caso se hacen presentes de antemano, sin claro. conocer los programas del ministerio sobre afectividad educación para la afectividad y la, la sexualidad eh, es, es algo como muy, sí, muy curioso, muy diferente de lo que normalmente sucede
5: bueno hablábamos en este tema de educación sexual bueno la parte o el papel que ha jugado el adultocentrismo en este tema por eso vamos a escuchar las declaraciones que dio hace unos días una estudiante del liceo de San Carlos a un medio de comunicación nacional respecto a las guías de educación sexual que está implementando el MEP vamos a escucharla y ya volvemos
4: si queremos recibir de verdad esas clases porque son cosas que los adolescentes debemos saber como personas y nos están quitando los derechos solo porque a algunas personas no les parece recibir. Esta educación no solo se basa sexualmente, por ejemplo, a nosotros nos han enseñado sobre el amor propio y muchos derechos que tenemos las personas y tenemos que defenderlos. Se dijo que San Carlos era el segundo lugar con más embarazos adolescentes y en estas guías nos enseñan cómo usar métodos anticonceptivos y formas de cuidarnos y nos apoyan mucho eh, en los colegios. O sea, nos parece bien que esas personas quieran defender o sea lo que ellos quieren para sus hijos, pero también nos parece mal que nos quieran privar a nosotros de lo que nosotros tenemos derecho. Este. Porque muchas de estas personas que ayer estaba manifestando, tan siquiera han leído las guías, y algunas de estas guías son realmente importantes para la juventud. Por ejemplo. En las guías, ellos estaban ayer manifestando cosas que ni siquiera dicen en ellas. Decían sobre lo que se está diciendo la, la ideología de género. Eso no se está dando en las guías, eso no existe. Los describo como algo natural, algo sano, porque... Muchos de los adolescentes de hoy en día son muy activos sexualmente y necesitamos que se protejan no solo por embarazos sino por enfermedades de transmisión sexual y hay muchos jóvenes que están empezando una vida sexualmente activa y no saben nada de estas cosas, no saben el peligro. Radio Machete. La comunicación... Ahora sí,
3: la historia tendrá que contar con los pobres de América.
5: Con los explotados... Bueno, escuchamos a esta estudiante de San Carlos... ...y quiero apuntar a un hecho muy importante que ella menciona... ...reitero, se ha satanizado las guías de educación sexual... Eh, ...que está implementando el MEP... ...y quiero apuntar a otros hechos... Eh, ...yo ya, María José, como persona me cuestiono... ...cuántas enfermedades, cuántos peligros... ...de cuántas cosas se hubiera podido librar una mujer, un hombre... Eh, sabiendo estas cosas, ella apunta a un hecho, el embarazo en adolescentes y después remonta al hecho de enfermedades de transmisión sexual.
2: De hecho, bueno, estoy completamente de acuerdo con la muchacha que habló. Me parece que es muy sensato y muy al grano lo que está diciendo y de hecho la educación para la sexualidad históricamente empieza reaccionando hacia eh, situaciones como la del embarazo adolescente, de las... Eh, eh, enfermedades de transmisión sexual, sobre la problemática que nace de, de la ignorancia o de la manipulación o de la, de la mala información o de la, del exceso de información falsa, verdadera, enfermiza, eh, que sobre todo en este, bueno, en este momento uh -huh. más bien tenemos el, el, problema, el problema opuesto. ¿da? La gente piensa... No, los chicos y las chicas no vienen a contacto de educación por la sexualidad, entonces no van a saber nada y no van a hacer nada. Es como lo que yo llamo la teoría del avestruz. Es lo contrario. O sea, tenemos que pensar que estamos bombardeados y bombardeadas no solo de información, sino que de estímulos. Vean, por ejemplo, las canciones, los textos de las canciones, los climas de las canciones. A veces eh, las canciones son, no sé... Tendría que dar un juicio de valor sobre cierto <risa> tipo de música que personalmente me, me eh, detesto. Uh -huh. eh, pero digo, todo esto está todo alrededor de nosotros. Las películas, YouTube, los videos. Es un bombardeo claro. constante y no es solo en términos de información, es en términos de conducta.
0: Ajá.
2: Eh, de, de Esto va en la hacia la identidad de las personas que están en formación. Claro. Cómo tengo que ser, cómo tengo que comportarme, cómo me van a querer las demás personas, eh, de qué manera tengo que actuar para que los, los demás me, me quieran, para tener una pareja. Eh, el, el estímulo es fuertísimo en este momento. El bombardeo es infinito. O sea, hablar en este momento de... Eh, de abstenerse, de tener relaciones sexuales, de es, es como, es absurdo. es
3: <risa> Tan absurdo como lo que de hecho está apuntando el reemplazo de Fabrizio Alvarado en la Asamblea Legislativa, que ella está hablando de eso, abstinencia, eh, fidelidad, y no me acuerdo qué más, pero desde un punto de vista tan absurdo, tan impropio del, del ser humano en, en sí, de la naturaleza del ser humano, que... Hablando de, de ahora que... Bueno, yo, yo, digo, yo no, no, diría punto, de,
2: no diría de naturaleza, diría como de la cultura. De, de la cultura estamos, también,
3: ¿sí? exacto. Un hecho que de este audio, eh, antes de hacer una pausa, un hecho de este audio de, de, de esta chica de San Carlos, ella apunta a algo muy importante que tenemos que reflexionar todos y todas y es de que ella dice, nos están cortando el derecho a una educación sexual. Costa Rica siempre se ha jactado. ...de ser uno de los países en América Latina y en el mundo... ...en tener un sistema educativo privilegiado... Eh, ...con muchas facilidades, etcétera, etcétera... ...pero en este caso hay miles de personas en contra de la educación... ...de un, una cuestión tan básica como la educación sexual... ...me parece increíble que en este país que se jacta de ese hecho... ...se esté dando un corte a un punto muy importante de la educación... ...para los jóvenes...
2: Sí, eh, surge como una curiosísima como doble moral, ¿no?, porque uh -huh. mm, los números nos muestran, eh, por ejemplo, aquí estamos en la Universidad de Costa Rica y hemos visto en determinado momento las autoridades de la universidad han llamado la atención sobre el hecho que se usan las redes eh, de, la, de la misma universidad ...para ir a sitios pornográficos... ...pero en, había números como el 75%... ...de todo el movimiento de red de la UCR... ...y no creo que sea solo la UCR... O sea, el, ...el uso, el consumo de, de pornografía... ...en el país es gigantesco... Uh -huh. ...y a la vez, claro. sin embargo... a ...las personas menores de edad... ...supuestamente no debería darles... ...no debería darse una guía... ...para su desarrollo integral... ...que comprenda... La educación para la sexualidad es como un poco una doble moral. Yo sí frecuento y veo pornografía, pero mi hijo, mi hija tiene que estar completamente en oscuras, ¿no? Supuestamente con respecto a estos temas. Tal vez tendrían que. Hervir a esta persona y ponerla en una cámara séptica, sin ningún contacto con, con, con la realidad, porque así no es el mundo en este momento. No,
3: definitivamente así no es el mundo en este momento, pero sí tenemos que decir de que lastimosamente nuestro mundo, nuestra Costa Rica, nuestra querida Suiza Centroamericana, como mal la llaman algunos, está viviendo ese fenómeno, lastimosamente lo está viviendo. Vamos a hacer una pausa musical. Para refrescar un poco el programa, son las 8 y 40 de la mañana, ya casi venimos con el cierre del programa. Vamos a ir a escuchar una canción que habla precisamente de las igualdades, de quienes somos en América. Mi sangre, tu sangre, y ya continuamos con más de Radio Machete.
5: Radio Machete, la comunicación hace la fuerza.
0: Los si no acepta, se cruzan de brazos, se quedan callados. El gringo mata, se quedan callados. Las personas que tienen de alguna manera afectados por la violencia, realmente contra los colombianos, pretenden instaurar realmente un de obra, mente, perruce, que hemos sido víctimas durante siglos, para que no exclamemos en este mundo el de ellos, especialmente de a para estas tierras nacionales. Estas son mis orillas de un continente que vendrá primero. Perdió la muerte De una metralla que apunta al alma Dispara mansalva, dispara Dispara sí, miseria Dispara muerte y dolor Dispara miedo y horror Dispara signos de opresión Que no se olvide que borró la esperanza Que no se olvide quién fue Que no se olvide que Dios no es de dolor Que no se olvide quién fue Libertad no me dejes decidir I'm it, you know, what they have been. Tell us, you know, We come, we come, we come, we come, we come, we we come,
4: Mi nombre es Ana Isabel
5: Vargas Ortiz, vivo en Finca 9, Palmar Sur. Pertenezco a una organización lucha campesina nuestras tierras del sur. Un saludo para todos los que escuchan Radio Machete los martes de 8 a 9 de la mañana. De parte mía le pido a todas las personas escuchas que nos apoyen y que se informen más de la problemática que vivimos en fincas de Palmar Sur.
2: Por promesas que te hicieron La tierra es para no, quien la trabaja Trabaja, trabaja Por
0: trabaja. promesas que te hicieron Cuando abres los ojos Y ves la mentira bien
3: 8 y 46 de la mañana, continuamos con más de Radio Machete. Recuerden que nos pueden llamar al 2283-5283. escribirnos al correo haciendo haciendoyunta.com, visítenos en Facebook como Radio Machete. Visiten nuestro blog colectivo colectivomachete.blogspot.com y recuerda que nos repiten en radiotemblor.org, la página del colectivo Voces Ecológicas de Panamá.
5: Seguimos conversando con Mauricio sobre el tema educación sexual en el país. ¿Qué se necesita para que sea posible llevar a cabo una verdadera educación sexual eh, efectiva y laica en nuestro país?
2: Y yo creo que sería necesario abrir el debate. Ahora, después de que pase la campaña electoral, nos dimos cuenta de que no es un tema agotado o que el Ministerio de Educación Pública pueda decir, bueno, ya hicimos este esfuerzo y ya, no habría que que llevar eh, la información a las comunidades, abrir el debate con las personas. Si las personas conocen, yo creo que lo que son de verdad los programas, creo que eh, parte de esta polémica eh, se, se apaga, también porque es una polémica que es, eh, a la cual se echa fuego, no, se echa leña al fuego porque hay grandes intereses en juego, ¿no? Hay interés de que un, un poder se, se haga con la presidencia de, de Costa Rica, hay mucho dinero en juego, hay eh, eh, en, en desde otros países quienes envían dinero y, que, y quienes dan directrices de tipo ideológico, o sea, es, hay un grandísimo aparataje que... Eh, se mete con, con las personas de Costa Rica. Entonces, por un lado, la necesidad de debatir estos temas, eh, el tema de educación para la sexualidad en muchos países eh, está resuelto, no sé, o integrado a la oferta educativa, en Portugal, por ejemplo. Eh, aquí tiene una larga, larga historia, una larga historia en los años 90, yo me acuerdo que. Bueno, el, la historia nace antes de los años 90, pero en los años 90, por eh, dos años hubo una comisión que se encargó de construir programas para la educación, para la sexualidad, donde había una persona representante de la iglesia católica, se pactó un programa, se tiraron un, unos libros, unas guías en físic, físicas, que después fueron destruidas con un costo uh -huh. enorme para el país. Eh, ya hay eh, temas de educación para la sexualidad en los programas de biología hace eh, algunos años y ahora está esta propuesta de educación para la, sexual, la afectividad y la sexualidad que mm, te, se, estaría a cargo de docentes de, de enseñanza de la psicología. Uh -huh. Pero sí, lo primero es que habrá que reabrir el, deba el debate y esperar uh -huh. que la contingencia electoral pase y que entonces eh, no haya como eh, este este deseo de, de utilizar el tema para um, orientar, digámoslo así, uh -huh. a la opinión pública hacia un, un voto sobre otro.
5: Okay. Bueno, en este momento se le ha dado un cierto protagonismo, evidentemente, eh, a la población joven. Pero, ¿qué pasa con la otra población? Es decir, con los adultos, con los adultos mayores.
2: Claro. Pero, El discurso, lo que vemos, por ejemplo, en las películas, en, en los anuncios, en todo lo que nos rodea, es que... La sexualidad está asociada a la condición de la juventud y ojalá de la belleza, ¿no? Eh, pero eh, sexualidad es algo que tiene que ver con nuestra integralidad como personas, ¿no? Es que una persona. Al hacerse mayor, eh, no sé, se vuelve una especie de ángel, no sé. O asexual, es que, un ser asexuado y eh, las personas en condición de diversidad funcional, lo que antes se llamaba la discapacidad, también son vistas como una especie de ángeles, como personas que no tienen, que no, cuya integralidad no, no incluye esa parte, ¿no? Que es la sexualidad. No me gusta decir parte, pero me está saliendo así. Uh -huh. Ese aspecto. Entonces, personas en condición de diversidad funcional, personas adultas mayores siguen viviendo su, su sexualidad. Y esto hay que insertarlo en nuestra discusión uh -huh. y en nuestro debate.
5: Entonces, eh, se propone, ¿verdad?, o, desde lo que estamos conversando aquí, abrir el debate a también esa otra población, ¿verdad?, porque me parece, ¿verdad?, que, que haya tanta discusión ahorita para que a los jóvenes y a las jóvenes se le dé educación sexual. Es porque generaciones anteriores no las han recibido. Y bueno, como lo mencionamos anteriormente, ven con malos ojos o satanizados este tema, ¿verdad?
2: Sí, hemos vivido en una especie de, de silencio, pero un uh -huh. silencio manipulado. Mientras que alrededor de nosotros todos los medios de comunicación y las redes sociales... Eh, todo el, el mercado grita sobre el uso, el consumir sexualidad más bien, ¿no? Desde, como decía antes, desde la música, a las películas, a los videos, a las redes sociales. Y ahí hay personajes bien inquietantes, ¿no? Que están esperando uh -huh. como depredadores sexuales. Costa Rica tiene un tema de... Eh, eh, de menores que son secuestrados, de, de mujeres que son secuestradas para ser esclavas sexuales. Eh, hay lamentablemente un número de, eh, de delitos que se cometen a partir del hecho también de que se supone que tenemos que vivir en un silencio con respecto a la sexualidad.
5: Correcto, correcto. A partir de bueno de todo lo que hemos hablado y también en base a las experiencias de otros países de la región, ¿qué resultados se podían prever si se da una educación sexual correcta en el país?
2: No sabemos qué puede pasar, sería un, un salto grandísimo si logramos concertar y, y pacificarnos sobre esta temática y cómo... Volver a la, a la idea de que Costa Rica ofrece una educación eh, gratuita y obligatoria para todas las personas. Sí, sería un, una maduración muy grande, supongo, pero sí... Eh, chocaríamos no solamente con los intereses de los cuales hablaba antes y que ahora tienen que ver con las elecciones en la segunda ronda las elecciones presidenciales sino que también con el mercado ¿no? porque uh -huh. hay mucho del mercado eh, vende eh, aspectos de la sexualidad entonces el mercado es bien cruel y es bien poderoso uh -huh.
3: si pudiéramos cambiar todo esto si pudiéramos darle la vuelta al, a esta historia de el sexo vende, que es lo que históricamente se nos ha vendido en los medios de comunicación, el sexo vende, eso es como en términos, eh, en palabras simples, lo que se ve en los medios de comunicación todos los días, en todo, absolutamente en todo, todo está sexuado en los medios de comunicación. Pero si lográramos una educación sexual diferente, diferenciada, laica, de otro tipo, con un objetivo más realista, más acorde a nuestra realidad, ¿se podría pensar en otro tipo de educación sexual? ¿Se podría pensar en una educación sexual libre, comunitaria o autónoma, vista no desde estos centralismos y de estos grandes intereses y poderes económicos?
2: Eh, lo más Sí, lo pensamos y, y más que pensarlo, lo esperamos. Es como una esperanza, ¿no? Y, eh, debería de nacer esto como dice usted el ámbito comunitario debería de eh, compartirse a nivel comunitario a nivel del grupo de personas de padres, madres de familias de personas jóvenes abrir la posibilidad de discutirlo y de hablarlo y a futuro eh, si se logra poner este tema en un debate más equilibrado más sano eh, menos instrumental seguramente eh, al mediano o largo plazo esto puede tener impacto sobre nuestras relaciones humanas, también nuestras relaciones afectivas, nuestro desarrollo como personas es un mundo este eh, muy complejo yo que nací en otro tipo de mundo eh, me doy cuenta tal vez más que personas jóvenes de, de la complejidad que tiene este mundo pero bueno, la, lo que tenemos es, es una esperanza. Eh, como decía antes, combatir el mercado no es sencillo. Eh, pero sí, la esperanza de que nuestras relaciones afectivas, nuestro desarrollo, se, se den en un espacio menos enfermizo y menos violento.
3: Claro. Mauricio, para finalizar, yo creo que sería bueno también reflexionar lo siguiente: pase lo que pase después del primero de abril. Usted como profesional y también eh, con su conocimiento en, en, en este tema, ¿cuál es el panorama que ve para nuestro país en cuanto a los temas de, de educación sexual?
2: Bueno, si gana uno de los dos Alvarado, es un panorama y para mí bastante inquietante. No sé qué puede pasar si qué sucederá con la polarización eh, del país, que está como eh, dividido en dos, eh, las cosas que están pasando como de incremento de cierto tipo de violencia, inclusive en las calles. Pero bueno, eh, hemos aprendido cosas, ¿no? Yo como persona que trabaja en un ámbito académico pensé que cierto tipo de bueno, de homofobia, el país lo había hasta cierto punto superado, se eh, o sea, le daba más crédito a Costa Rica de lo que se me reveló después. Entonces, seguramente heredamos, cualquiera que sea el resultado electoral, el primero de abril eh, heredamos una tarea desde la academia, desde los medios de comunicación ustedes, que hay temas que hay que, que seguir investigando, hablando, claro. alfabetizando, eh, fomentando la discusión desde los grupos y las comunidades.
3: Claro, claro. Bueno, ya son, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Mauricio, muchísimas gracias por su tiempo.
2: Gracias a
5: ustedes. También a Marita, que nos acompaña aquí en cabina.
3: Bueno, recordarles que pueden escuchar mañana miércoles a las 8 de la mañana la Cabulla aquí en Radio U. También recordarles que el próximo jueves pueden escuchar Radio 8 de octubre de 8 a 10 de la mañana. También los miércoles se transmite la ofensiva de 7 a 8 de la noche. Recuerden que pueden seguir en nuestras redes sociales nuestras repeticiones. Y recuerden, si van a la Feria del Agricultor, compren no regateen y apoya al pequeño y la pequeña agricultor. Esto fue todo Radio Machete y gracias a Adrián Brenes que estuvo en los controles. Chao.
2: No se pierdan el próximo martes. ¡Radio Machete! Construyamos cosas nuevas.
5: Discutamos, reflexionemos.
2: Aportemos.
5: Denunciamos y demandemos. No nos quedemos callados.
2: Porque todos y todas podemos ser parte de la transformación de esta realidad.
0: ¡Radio Machete! Abramos trocha.
5: ¡Ah, oh, Charita! ¡Ya terminó!